0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assedos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começa agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos conversar com a escritora R.C. Nugem. Ela que vai falar com a gente sobre o seu livro chamado Azul Índigo. Rita, querida, você está por aí?
1: Bom dia.
0: Bom dia, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite para participar. Eu estou muito feliz de estar aqui e um pouquinho ansiosa
0: com <risos> as questões. É a primeira entrevista em podcast? Sim, que responsabilidade colocar a nossa autora aí na primeira entrevista em podcast. Que maravilha! Eu quero te agradecer por você disponibilizar um horário na sua agenda, para estar aqui falando sobre o seu livro, conversar com a gente é, sobre a sua história. Então, muitíssimo obrigada, tá?
1: Eu que agradeço o convite, Monique.
0: Ô Rita, você nem live faz.
1: Uh, olha, eu preciso começar a trabalhar <risos> mais esse, esse ponto da, da live, porque, na verdade, eu não, não, tive, não tenho muito tempo, eu trabalho muito. Mas eu fiz uh, um vídeo só, eu tenho o meu canal no YouTube, e tem um vídeo só lá, apresentando Sim. o livro muito brevemente, né? E o lançamento do livro pela editora Illuminari. E depois eu parei, mas assim, sinto muito, prometo que já estou pensando que a partir da próxima semana eu vou começar a fazer live ou ao menos vídeos.
0: Muito bem. Qual é o nome do teu canal? Uh, o meu canal é Rita Nujem mesmo. Ah, Rita Nugen Quem quiser, corre lá para seguir o canal no YouTube da nossa autora. Que maravilha. Eu perguntei da live, porque entrevista em podcast é basicamente... Tem a mesma dinâmica de live. A diferença é que a gente não está se vendo. A gente só está se ouvindo. É então, se você, né, se você já... É, é, fez live, já deve saber. Mas não tem problema nenhum. Falar de livro é muito bom, né? Então, nem é, parece que é uma entrevista, porque a gente fala do que a gente gosta, que é de livro, de literatura. E quando é para falar do nosso próprio livro, é que o negócio fica melhor ainda, né?
1: <risos> Verdade. É, é, é diferente, né? Eu confesso que para mim é uma experiência muito diferente, porque eu... Quando é para falar de, de livros que eu li, que eu gostei, é, fica mais fácil, né? Do que falar do próprio livro, parece que de vez em quando dá uns brancos assim. Esquece. Você é
0: de qual estado brasileiro? Eu sou gaúcha.
1: Eu sou gaúcha de Canoas, é uma cidade do lado de Porto Alegre. Tem um sotaque muito forte, Gaúcho, muito, muito forte. Maravilha, conhece o Rio de Janeiro? Conheço, eu fui no Rio de Janeiro em 2012 para participar de um congresso, porque eu sou, sou acadêmica, né? Sou cientista. E passei quatro dias no Rio com uma colega minha, uma cidade maravilhosa.
0: Literalmente, né? Literalmente.
1: <risos> Quando
0: voltar ao Rio, um de mensagem para que a gente possa trocar figurinhas pessoalmente, tá?
1: Dá é com muito prazer.
0: <risos> Bom, eu tô aqui com a capa do teu livro, com a Sinopse. Aliás, que capa, gente? Vocês não têm noção do que é a capa do livro da nossa autora. Vocês vão conseguir apreciar essa beleza no canal do YouTube, aonde vai ficar disponível essa entrevista. Lembrando que o livro é tema de episódio exclusivo também, aqui no podcast. Então vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, ou se inscreverem aí no canal do YouTube. O Rita, primeiro, essa capa, essa capa é lindíssima, essa constelação, essa, é, essa ilustração que está aqui de uma mulher é, é, meditando ali, jogando boas energias para o planeta Terra. E já começa pelo nome, né? Azul Índigo. Da onde surgiu esse nome, Azul Índigo?
1: Pois então... <risos> Vou começar pela capa, já que tu falaste da capa. A capa realmente, sabe, aquele ditado, comprar o livro pela capa. A capa que chama a atenção. Gente, Sim. contem, nem que seja para expor o meu livro na sua parede. Porque realmente, a capa é linda, ela é maravilhosa, né? Eu passei a minha ideia pro o artista, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. E eu passei para ele, né? Eu disse, olha, eu pensei assim, 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 aí eu fui buscando imagens do, do universo <risos> na internet, fui compartilhando com ele e dizendo, eu quero que a personagem seja assim, seja assado, os cabelos são assim e tal, e tal, e ele foi fazendo e ele criou, né? A gente A gente tem seis personagens desenhados por ele. Tem a, a na capa, que é a moça que, que vai aparecer muito no livro, né? É a pessoa, o personagem mais misterioso que tem no livro. E o apelido dela é Índigo, né? Que é o azul Índigo, que é a cor da áurea dela. Porque no local onde eles se encontram, que é uma nave que se chama Atlantis, ela é a única pessoa que tem a áurea dessa cor. Então, como a áurea dela brilha muito, se destaca no meio das pessoas, todo mundo dizia: lá vem a índigo.
0: Olha que interessante, quer dizer, o teu livro ele é um livro é, é voltado para espiritualidade, é isso, ou não?
1: Também. Uh, é, eu sempre eu, na, no momento de colocar aquela classificação do, do livro, né? Eu vou colocando ficção fantasia, espiritualidade, oculti ocultismo, sobrenatural, geek.
0: <risos> um conjunto de coisas, é assim que é bom, porque aí a gente vai encontrando o seu livro em diversas categorias, é isso aí. Agora, é, é, você falou que... Quem fez a ilustração da, da, da
1: tua capa? Uh, o artista, ele usa um pseudônimo, né? Então, eu vou, vou ler para vocês, porque eu acho tão bonitinho, é o but, Buttercup. Como é, é que, que é? Você? Buttercup. Buttercup. Uh, buttercup.
0: É o ilustrador.
1: É o ilustrador. É, e ele tem, gosta que... de ser um pseudônimo, ele não gosta de aparecer, enfim, tem o... No meu livro tem o e-mail para entrar em contato com ele, para pedir ilustrações ou para fazerem capas de livros também, porque ele, ele é fantástico, né? Eu não abro mão, ele já está fazendo a capa do meu próximo, então, desenhando os outros personagens e eu não abro mão do Butter.
0: Muito bem, ficaria a dica de ilustrador. É, tem muitos autores que procuram, muitas escritoras que, que me pedem constantemente dicas, né, indicações de ilustradores, e às vezes eu não tenho, não tenho, porque é muito difícil eu trabalhar com ilustrador, mas sempre tem autores é, e escritoras aqui no podcast que estão indicando. Então tá aí mais uma indicação. Buttercup, maravilha Ô Rita, teu livro foi publicado
1: De, de maneira independente Ou foi para editora? Eu publiquei ele de maneira independente Na Amazon No final de março E aí eu fiquei Sabe assim quando tu tem um momento de alegria Eu tinha uma amiga minha que dizia Uma expressão assim Tu vai ao céu e depois tu desce pro inferno né? Ao mesmo tempo <risos> Oh, oh, céu. Eu publiquei para a Amazon. Eu fiz tudo o que podia fazer, toda a configuração, fiz tudo sozinha. E aí eu descobri que não tem a venda o livro impresso no Brasil pela Amazon. Mas... Não, não tem. Não, não te a... falar isso, Rita. Não, e aí eu desci pro inferno nesse
0: momento. <risos> é, o que, que acontece? Quando a gente coloca o nosso livro no, na Amazon, a gente até pode comercializar ele físico, né? Mas ele vem muito mais caro, porque... O Amazon não, não, não imprime, né? faz tiragem aqui no Brasil. Então, o seu livro vem lá de fora. E aí, até chegar aqui, um livro de 40, 50 reais vai ficar cento e pouco. Então, assim, é muito mais difícil. Eu aconselho você fazer uma tiragem... Uma gráfica ou até mesmo pela Wiclep, que é uma editora por demanda, né? Você pode fazer a sua tiragem por lá e vender, enfim, em feiras pela internet, é uma opção, mas a Amazon ainda não consegue é, disponibilizar livro, a não ser por editora, que aí eles entram, se eu não me engano, é, com o CNPJ da editora e comercializa. Através do CNPJ. Quer dizer, sabe, 2022, os caras não se atualizam, é difícil, né? Ainda Eles mais podiam... ser... Tem
1: mais. Tem é. né?
0: Exatamente. Agora, Azul Índigo, é, você publicou agora em 2022. Qual é o seu livro que você falou é, anteriormente é, já publicado?
1: Não, esse foi o primeiro. e ah. Inclusive, final de abril, início de maio, a editora Iluminari se dispôs a publicar. Para mim, eu, eu gerencio a parte na Amazon e eles fazem a entrega em todo o Brasil. Então, é só entrar no site da editora também, comprar meu livro lá, o valor também tá acessível. Ou então conversar comigo, que também eu envio para a pessoa, não tem problema. Uh, livro de ficção, né? Então foi Azul Índigo é o meu primeiro. E ele termina sem fim, e eu não vou contar para vocês, porque tem que ler né? Mas eu já vai digo para vocês assim, ó, que a pessoa que terminou de ler o meu livro, no dia seguinte ela me diz assim, tá, e quando é que vai sair a continuação? Porque eu quero saber... O que eu
0: <risos> e tem um segundo volume?
1: O segundo volume vai ser lançado em dezembro desse ano, né? pertinho do Natal, já para ficar sugestão de presente de Natal. E... Ah, eu
0: adoro ficar livro no Natal também, acho uma estratégia ótima, porque é Natal, todo mundo quer dar presente e livro, é uma excelente opção, principalmente lançamento.
1: Ah, é verdade, Verdade. E livro é um presente que tu guarda para sempre, né?
0: Sim, exatamente. Mas fala, você está querendo publicar em dezembro?
1: Sim, eu quero publicar a continuação dele em dezembro. Vai se chamar Vermelho Rubi já tem nome né? com ilustrações do, do Buttercup <risos> sempre. A capa do Buttercup ilustrações do Buttercup com a continuação. Da história, né? E, e assim vai. Na verdade, eu tenho oito personagens principais e eu já tenho em mente um livro para cada personagem, né? Que
0: maravilha! Quer dizer, tem muito livro para vir ainda, gente. Sim. Que espetáculo! Essa sua publicação é, é de maneira independente. Como é que foi essa experiência? Você gostou? Você pretende fazer uma, uma publicação futura, até o segundo volume, por exemplo, né? é, Por uma editora tradicional, uma editora de médio porte, ou vai continuar de maneira independente?
1: Olha, Monique, eu acredito que para publicar com uma editora futuramente, só se a proposta for muito boa, se eles realmente pegarem juntos, sabe? Porque eu, eu falo principalmente na divulgação. Uh, porque de maneira independente, para mim tá... Eu não posso te dizer sim, que, que tá maravilhoso, mas uh, eu tô bem. Independente eu fico bem, eu divulgo. Né, vou divulgando, tem muita gente que, que se interessou, que está comprando, tem gente que me diz, nossa, uh, eu já, já vi o teu livro, eu, eu, eu quero ler, eu quero ler o teu livro, estou morrendo de curiosidade de ler o teu livro, já, já ouvi muito, falar muito bem do teu livro, eu quero ler e ah, isso para mim me dá um prazer uma alegria tão grande né e eu diga nem depois passei né? <risos> você
0: sabe que é para nós escritoras né é, é uma felicidade quando a gente tem é, alguém interessado porque não é a venda. A gente sabe que autores no Brasil não, não têm retorno financeiro algum. É e e nunca é a questão da venda. É a questão do interesse. Ontem, eu recebi uma mensagem no meu direct, lá no Instagram, mm 18 que ele falava assim, Monique, eu acabei de... é um leitor, né? Eu acabei de ver o book trailer do seu livro que eu fiz book trailers de todos os meus livros. E eu fiquei muito interessada na tua história. Fui lá na, no site da Amazon... E comprei o teu livro. Cara, isso foi, assim, de uma felicidade. Porque não é a venda. A gente sabe que a gente não vai ter um retorno com a venda. Meu livro, o meu e-book, custa R$ 1,99 no site da Amazon. Você pode ler também pelo Kindle Ilimitado. Mas não é a venda. É aquela, aquele interesse que o leitor vem no teu Instagram para te dizer, olha... Vi o teu livro, gostei, vou lá comprar. E ele me mandou o print de que ele tinha comprado. Uhum. Então, assim, cara, não tem nada mais maravilhoso para quem escreve e publica saber que o livro está chegando nas pessoas e que as pessoas estão querendo ler a, a, a nossa história. Então, é, eu costumo dizer, todo mundo é escritor, mas somente os corajosos é que publicam então, nós somos, é, nós somos muito corajosas, né? Agora, o, o Rita, me diz uma coisa. Eu tô aqui com a sinopse do teu livro na minha frente. Eu posso ler um trechinho para inteirar ainda mais o pessoal do teu, da tua história?
1: Claro, pode sim.
0: Gente, eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do livro Azul Índigo da nossa autora Rita Nugent. A Terra adentrou o espaço da quinta dimensão no seu curso natural pelo universo, modificando a realidade. A população desenvolveu a terceira visão e começou a enxergar e a interagir com o mundo espiritual. Os que eram considerados mortos ou voltaram para as suas famílias ou vieram realizar a sua vingança. A zona sombria... Local até então ignorado pela humanidade É controlado pelos espíritos malignos Que querem estender os seus domínios O apocalipse é anunciado E no meio ao caos As naves espaciais dos mestres dos raios de luz Que vigiavam a Terra há milênios Se fazem, se fazem visíveis Gente isso parece uma premonição, né? Como é que foi construir essa sinopse com tanta informação é, 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 preciosa desse jeito? Porque para quem é, acompanha o assunto sobre espiritualidade, evolução, universo conspirando a favor e contra, como é que foi é, é, a construção dessa sinopse?
1: Olha, a, a sinopse foi bem difícil de fazer, eu fiz várias, eu fiz uma sinopse enorme, e aí depois eu fui cortando, 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 né, e, e eu acho que ela retrata muito bem o, o livro, uh, as pessoas que lerem vão encontrar todas as informações que estão na, na sinopse, elas estão no livro,
0: que maravilha Qu quantas páginas tem teu livro tu sabe
1: tem, sim ele tem 186 e eu trago uma curiosidade no final do livro também tem o além de ter o meu contato meu Instagram também tem uma curiosidade né porque como eu falo da cor da Áurea e falo muito nos raios de luz a curiosidade traz como descobrir a qual raio de luz você faz parte. Então tem um cálculo básico ali, que não é difícil de fazer. E aí depois... A gente vai fazer.
0: Rita, faz aí esse cálculo para saber a minha áurea.
1: <risos> eu já faço agora, então vamos fazer agora. Qual é a data de nascimento?
0: Jura? Ai, gente. oito uhum. do seis. É, Gente, não tá acreditando. Vamos ver a cor da aura. Então, tá com medo.
1: Ah, diga, qual o raio de luz que você pertence, Monique? Olha, eu tô de isso. 18,
0: <risos> 18 de 6 de 1985. Okay. Ai, Ai, gente, é que, que especial. Um eu
1: já te digo.
0: Que espetáculo. Lembrando que o livro é tema exclusivo de episódio aqui no podcast, hein, gente? Do livro, Não Me Livro. Ai, o coração chega até a bater forte, gente. Olha que
1: bonito. Ah! <risos> <risos>
0: Fala, Rita está preparada.
1: <risos>
0: Espera
1: a prova para ter certeza que eu não vou errar, né?
0: Ai, gente, muito não, bom, hein?
1: Eu tenho o seu número. O Ai, seu Deus. número final é 11, que somando um mais um é dois, e você pertence ao raio dourado.
0: Que isso? Dourado é ouro, gente!
1: <risos> o que quer dizer
0: dourado?
1: Ah, mas eu explico no meu livro o que tem cada setor: tá? que cada raio de luz tem uma característica, mas eu já vou te dizer que o raio dourado é o da sabedoria, do aprendizado, da escrita de livros mentira menina Gente, te digo.
0: bateu porque sou eu todinha gente ai que delícia né? gente, corre no instagram da autora, qual é o teu instagram?
1: meu instraga... instagram perdão gente é r.nugem é r.nugem
0: eu vou deixar o Instagram da nossa autora descrito no canal do YouTube para vocês acompanharem, seguirem ela, é, interagirem, conhecerem mais sobre isso, inclusive dentro do próprio livro da nossa autora. Que maravilha! O Rita, isso tem a ver com astrologia?
1: Uh, não, não tem a ver com astrologia. Uh, eu falo um pouco de física quântica. Até foi a parte que demorou mais tempo <risos> para eu conseguir escrever, uh, porque eu, eu tive que pesquisar, fiz muita pesquisa, fiz com gente, eu estudei para caramba, tá? até para não falar bobagem, né?
0: Imagina. Então, não posso
1: falar algo que, que não possa ser comprovado pela ciência. Então, eu fui buscar a base da ciência, quando eu falo de dimensões, quando eu falo do universo, quando eu falo do movimento na Terra, foi buscar essa base na ciência. Uh, eu não falo de astrologia em si, mas eu falo da, das constelações dos, de alguns planetas. Uh, inclusive, vai ter um personagem novo. Aliás, tem dois personagens novos. Um, ele chegou no final do, do livro, do Azul Índigo. Aliás, os dois chegam no final do livro Azul Índigo. E eles serão melhor desenvolvidos agora nesse no Vermelho cupim, né? que será lançado em dezembro, que um vem da Constelação do Dragão e o outro vem de Sirius B.
0: Olha que interessante. Cara, você falou um negócio muito, muito importante. Você estudou e pesquisou muito para você produzir um conteúdo é, é, com aquele receio de não falar bobagem. É essa que faz a diferença de um livro, quando você tem informações, quando você acessa o conteúdo e vê que a autora se é, 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 dedicou a um conteúdo para trazer verdades, informações que são úteis e que agregam, é isso que faz a diferença no livro de um autor nacional. Não adianta se a Rita pegasse o livro dela começasse a escrever através de achismo. Ela não ia passar credibilidade e ia começar a falar mal é, é, do trabalho. Então, para quem escreve, é muito importante pesquisar um assunto, estudar um assunto antes de abordá-lo é, no seu livro. Parabéns, tá, Rita. Eu imagino hum. o trabalho que você não deve ter tido. Ao trazer esse conteúdo para o teu livro. E outros, né? Porque estão vindo aí mais livros relacionados a, a esse assunto. Agora, tem um, um, esse nome índigo, a, tem um filme chamado A Menina Índigo. Eu acho. O que, que significa índigo?
1: Índigo é uma cor Índigo é. Ah. é a cor, tá? é uma tonalidade de azul. Eu não sabia. Ele é um azul tão diferente Que ele parece um azul meio violeta e não, ah. Por isso a capa do livro Que é aquele azul com violeta junto Então esse ah. é o azul índigo Que é o, o primeiro azul de, de calças jeans que tinha Que era jeans índigo
0: Gente, eu não sabia disso Achava que índigo era algum nome relacionado... É, algum elemento espiritual, que bacana. Agora, é. o, o Rita, me diz uma coisa, você separou um trechinho do teu livro pra gente?
1: Separei, e eu também separei o, o motivo do que, que ele tem de especial. Aí eu, uh, o que, que você gostaria, Monique, que eu leia? Eu quero que você leia o que você...
0: O que você tiver aí para ler, e leia o que você quiser. Então, o espaço é seu.
1: Ok, então eu vou, vou dizer primeiro para os nossos ouvintes né, o que, que o Azul Índigo tem então, de tão especial. Ele é, ao mesmo tempo, uma narrativa e um romance. Ele é uma saga que aborda a relevância do incomum, do não visível, do natural e do sobrenatural, que não é nem especificamente uma coisa ou outra, são ambas. É uma literatura que a gente pode dizer que é complexa, mas não é complicada. E ele vem dentro de uma visão holística de saberes e de experiências, que são tratadas de forma transversal, permitindo inúmeras reflexões sobre a vida. Então, como o meu livro ele possui uma visão global, os acontecimentos eles se dão, como a gente pode dizer assim, de forma espiral, em ciclos. né? Eu inicio no tempo presente, depois para explicar aquele presente eu volto no passado, e nesse passado né, eu narro os fatos que desencadearam o presente. E, então eu vou narrando a construção de um novo mundo, uma nova terra que se deu através do amadurecimento mental da própria humanidade. E, e, e nesse processo o, é impossível a continuação do mal na terra. Então, esse novo mundo é uma realidade ficcional, tá? Que veio da minha cabeça e que se expande para além do planeta. Ele mostra toda essa construção, né? No, no processo, tem gente que diz que é uma distopia, tem outros que dizem que é uma utopia. Mas, enfim, é a minha ficção, a minha fantasia, é o meu mundo, né? Nesse o novo universo, então, os personagens eles têm novos corpos, novas habilidades, eles fazem novos amigos, têm novos conhecimentos, né? E é uma nova realidade. O, o Azul Índigo ele acontece no ano de 2099. Tá, quando a Terra, no seu movimento natural pelo universo, através da expansão da galáxia, isso tudo foi bem pesquisado, viu? Ela faz mesmo isso. A Terra, ela passeia, ela não é fixa num ponto no universo, tá? Tudo está em movimento. Então, a Terra entrou na quinta dimensão, e aí foi o gatilho de uma mudança radical que permitiu à humanidade de desenvolver a terceira visão. E foi nesse momento as pessoas começaram a enxergar os espíritos daqueles que já morreram, mas que ainda estão presentes na Terra.
0: Nossa! Você sabe que eu estou escutando você falar dessa progressão, desse movimento. É, quando o Chico Xavier era vivo, vou entrar só nesse assunto, porque isso me, isso me chamou bastante atenção. Ele falou que em 2090... Você falou de 2095, né? Em 1999. Ele falou que em 2090... É, as pessoas conseguiriam... É, os cientistas vão descobrir uma comunicação... Através de rádio e televisão. Telefone... É, é, não, ele não deu detalhes, mas... É através dessa comunicação que as pessoas vão ter acesso a entes queridos que já desencarnaram. Então, vai ser uma descoberta é, que vai fazer a Terra aí progredir, e, porque a gente já está passando né, por um processo de, de restauração terrena. Então, a Covid é uma prova disso. É, e outras doenças que já, já assolam o planeta há algum tempo. E aí você abordando esse tema, falando sobre isso, é, é incrível, né? Como é que é, é, imaginar como estaremos em 2099, 2095, 2090, porque parece muito tempo, mas não é, a gente está em 2022, daqui a pouco é 50 e daqui a pouco é 90. Que louco cada vez mais a gente precisa de livros, como o da Rita. Já quero ler seu livro, hein, Rita? Já vou até separar aqui é, no Kindle. Maravilha! Ô, Rita, você passou pelo famoso bloqueio criativo durante o a escrita?
1: Uh, eu fiquei acredito que alguns dias não era o bloqueio criativo, eu, eu escutei já falar sobre o, o bloqueio criativo, mas eu fiquei alguns dias não com bloqueio, eu escrevia fora de ordem, uma coisa assim, muito estranha, aí eu pensei, ah, sabe de uma coisa, eu vou escrever assim mesmo, né? o que for vindo na minha cabeça, eu vou escrevendo, e aí depois eu organizo as ideias, mas eu vou escrever. Uh, mas eu não passei pelo bloqueio criativo Da, da forma como as pessoas descrevem Sou Eu tenho uma amiga minha que disse assim Meu Deus, como é que terminou esse teu livro tão rápido? Eu escrevi, eu escrevi ele em seis meses, tá? Porque eu queria publicar Porque senão eu teria escrito mais um pouco E aí ao invés de ter 186 páginas, ele teria 300 É sempre assim você, Você não está que sozinha. Que as histórias, né? não, não passar adiante. Uh, é. eu, eu não sabia desse fato do Chico Xavier, fiquei bem <risos> intrigada. Muito
0: interessante. Ele, entre várias coisas que ele fala, né, uma dessas do, do, do planeta de 2090 vai ser, vai ser revolucionário. Enfim, pelo sim, pelo não Eu sou carnicista né? eu, eu, eu gosto, eu acredito Eu frequento, eu exerço Então eu acredito que isso é possível sim Mas vamos ver né? O futuro nos aguarda o Rita me diz uma coisa Eu costumo dizer que todo leitor Todo escritor é um, bom le é um bom leitor Mas nem todo leitor é um escritor Como é que é a tua relação com a leitura. Você é aquela escritora e aquela leitora é, 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 voraz. Você lê esporadicamente. Como é que funciona essa relação?
1: Eu passei fases da minha vida, na minha leitura. Eu sempre adorei ler. Sempre, sempre, desde pequena, eu tinha. Eu lia tudo, tudo que tinha pela frente, uh, minha mãe me dava livros assim, com coletâneas de histórias, nossa, eu secava aquilo, passava os dias, eu era filha única, até os meus 13 anos eu fui filha única, então eu lia pra caramba, adorava. O, o que, que nessa época era. O que, que eu preferia de livros nessa época? Eu adorava Capa e Espada? Nossa, meu Deus, Alexandre Dumas, para mim, Os Três mosqueteiros eu já perdi as contas de quantas vezes eu li. Maravilhoso. E, e é um livro que, quando eu tenho tempo, eu gosto de ler, porque ele é engraçado, ele é muito engraçado.
0: É muito bom. Quem não leu, leia Alexandre Dumas, porque. É, agregador, é excelente.
1: É, Agora, você. O, o Conde de Monte Cristo, para mim, é o melhor dele. É. Uh, mas depois que, que eu comecei na, na universidade, aí eu passei para outro tipo de leitura. Né? São Sim. artigos científicos, livros uh, mais voltados para a minha área de domínio, enfim. E, e aí os outros livros que eu adorava ler eles se tornaram quando eu tenho um tempo ao meio mais ou menos nesse estilo né mas eu adoro ler eu sou realmente e, e tem tem muito livro que eu gostaria de ler e que que eu coloco né ali no, no, no cantinho para depois para depois para depois vamos ver assim você confio, falou que sua mãe
0: te tivava <risos> a ler ela, ela escreve também ou não?
1: Não, não.
0: A escrita veio só de você, né? Mas olha, gente, a importância do, do incentivo à leitura quando ela está dentro de casa. Porque a leitura é tudo. A leitura desenvolve uma criança, um adolescente, cria senso crítico, a visão de mundo, de mundo muda. Então, a leitura, quando ela é incentivada... É, dentro de casa e junto com a escola, evidentemente é sensacional que coisa boa o que você está lendo atualmente?
1: Olha, eu, na verdade eu estava terminando um livro de uma amiga minha, francesa que se chama La Clemence de Longe eu terminei <risos> <risos> quando eu compartilho o livro dela também no, no Instagram e a Emanuela, eu, eu adoro ela. E o livro dela, ele é bem simples, mas ele é muito gostoso de ler. Para quem não tem conhecimento espiritual, ele é um, um livro base.
0: Tem em português? <risos> Você leu na versão de português? Não,
1: tem ainda em português, mas eu acredito que eu vou propor a ela de fazer a tradução. E para a gente lançar esse livro em português, porque ele é muito bom. Eu terminei ele no caso é um. muito bem aquela leitura gostosa, assim, sabe? Que tu te Sim. deixa levar, assim, tu te perde no personagem, é muito bom.
0: <risos> Agora me diz uma coisa, Rita, você como uma leitora e como escritora, como é que você vê é, dentro do mercado de publicação, é, essa demanda de livros digitais, os e-books, porque a gente está vendo que eles estão sendo consumidos é, constantemente. Às vezes o leitor prefere comprar o, o digital do que o físico, pela praticidade, pela, pelo comodismo, pelo preço. Como é que você vê isso no mercado como escritora né, publicando e como leitora consumindo?
1: Não, eu acho isso um ponto positivo, porque de uma maneira ou outra gente incentiva a leitura. Eu acho que o objetivo de todo autor é ser lido. Sim. Né? Não importa se vai ter um livro físico ou se o livro é digital, uh, tu sabes que tanto quanto... Quando alguém fala, ai ah, eu comprei o teu livro físico impresso, ou disse assim, eu baixei no Kindle, ah, ele tá gratuitamente no Kindle, eu, eu baixei teu livro, tu, tu não fica brava? <risos> Sério, tem gente que diz assim pra mim, se não, assim, vai fundo, eu tô adorando, depois eu me faço feedback, eu só digo isso, me passo feedback depois. Sim. E, e as coisas vão mudando, a gente sabe que tem um momento de transição entre uma coisa e outra. Quem sabe daqui a 100 anos, por mais que a gente ame ter um livro nas mãos, quem sabe os livros estarão todos uh, digitalizados, né?
0: Sim, gente... é porque a, a geração está consumindo muito livro digital, né? Então pode ser que daqui a algum tempo o livro, o livro físico... Eu sou apaixonada por livro físico, então é, para mim não tem nada melhor do que a minha tiragem física chegar na minha casa e eu começar a chorar porque eu tô com o meu livro em mãos. Sim. Então isso é um prazer assim, narrável, né? Agora, você como autora publicada, qual é o conselho que você dá para
1: escritores que estão... Chegando no mercado? Primeiro, não tenham medo. <risos> Segundo, uh, publiquem. Publiquem, tentem, publiquem, uh, corram atrás do sonho de vocês. Eu acredito que uh, quem faz um bom trabalho, quem escreve bem, quem tem realmente vontade de escrever, pode escrever, mas. Também uh, eu, eu aconselho uh, que sejam bem informados sobre o que você está escrevendo. Né? Não, não escrever qualquer coisa, enfim, que até fique chato para a pessoa depois que tem críticas que, que podem deixar alguém muito abalado, né? Mas tu tem, tem certeza de que é esse o caminho aqui? Que te, que te apresenta, então vai fundo, tem mais é que escrever mesmo, e eu demorei muitos anos para escrever, eu comecei a escrever quando, uh, por causa do Covid, que nós estávamos em confinamento, Sim. e aí a gente ficou em casa, né? não tinha muito o que fazer, pensei que era uma coisa agora que eu vou botar o meu livro, Pra fora, né? É, é agora que ele sai.
0: <risos> Mais uma escritora que nasceu na pandemia. Que ah, maravilha. <risos> que, que coisa boa, gente. Eu conversei anteriormente com você. É, anteriormente, eu, eu fiz uma outra entrevista, né? Antes de você. E foi com um autor que eu... É, a gente conversando, ele falou, Manique ah, isolado no meio da pandemia, eu falei, cara, o tempo que eu tinha é agora, o que eu tenho é agora, eu vou sentar e vou escrever. E aí nasceu o meu lado o escritor, ele largou o emprego, largou tudo, tá se dedicando na carreira de escritor, ele falou, foi na pandemia que eu me encontrei escrevendo. Agora estou vendo, né, como é que essa pandemia trouxe muita coisa ruim, mas também muita coisa boa, modificando vidas de pessoas e trazendo mais autores nacionais para o nosso mercado. Que coisa maravilhosa. É Agora, Rita... Cobrindo talentos que não sabiam que, que tinham. Né? Exatamente. Vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos lá. São sete perguntas. Você não pensa, você só responde. Ok. <risos> você prefere livro único ou série?
1: Ah. Os dois. Meu Deus. Você não dizer um ou outro todos. <risos> ler,
0: ler de dia ou à noite? <risos> Pra, pra ler? É, você ler Prefere ler de dia ou à noite? De dia. Com spoiler ou sem spoiler?
1: Os dois!
0: Muito bom, gente. <risos> Aquela pessoa que lê livro com spoiler, ela enfrenta qualquer desafio na vida, entendeu?
1: Exatamente. <risos> Daí quando eu chego naquela parte que a pessoa me contou, ha! Ah, eu cheguei na
0: parte. <risos> é que nem aquelas, aqueles leitores que pegam livros sem ler a sinopse. A pessoa que lê um livro sem ler a sinopse, ela pode enfrentar tudo na vida, porque essa já venceu na vida. Como é que lê um livro sem ler a sinopse, gente? Ai, ai. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica?
1: Ficção.
0: Ou um livro por vez ou vários ao mesmo tempo?
1: Ai, vários Ai, ao mesmo tempo,
0: gente. Você empresta livro sai correndo?
1: Eu sa emprestava. Agora eu saio correndo. Porque, inclusive, o meu monte Cristo se foi.
0: Se... Ah, Rita! E, Jesus, meu Deus,
1: eu, o livro eu tinha... eu fui Ah, eu,
0: Deus, gente, eu não creio nisso. Foi apenas
1: com um V. Um V de vai, não teve os dois Vs de vai e volta.
0: Aí, ah, eu... Ah, eu... Até o final do, do mundo eu passar essa pessoa, gente.
1: Eu, eu digo assim: olha, não me leva mal, mas eu não empresto livro. Duas coisas que eu não empresto é livro e marido. <risos>
0: Dependendo da situação, o livro eu continuo sem emprestar. O marido a gente pode pensar. <risos> Né? Porque, assim, livro, né? É, é complicado. Livro, eu não empresto, não. Agora, o um marido... A gente pode negociar, assim, entendeu? Eu não abro mão dele no quinto dia útil, mas nos outros dias a gente pode negociar. Ai, gente, que figura! Rita, quem quiser conhecer o teu trabalho, comprar o teu livro, acessar a tua história, aonde ele tá à venda consegue no teu Instagram, tem livro físico, tem só e-book Como é que tá isso?
1: E temos os dois, é só escrever Azul Índigo No Google, até vou escrever, vamos ver O que que vai, <risos> o que que vai sair Mas se escrever Azul Índigo Eu Sim. acredito Que ele já saia na... Nas pesquisas Do Google tá? Eu tô... tô ficando famosa Muito. <risos> Eu gosto assim tem que colocar azul índigo e aí o meu sobrenome, que é um pouquinho complicado, né, mas não é difícil, N-U-G-E-M, e já tá lá. Aí é só partir, temos na Amazon, dá para pedir na Amazon dos Estados Unidos, tá, não vai sair mais caro, tão mais caro que comprar aqui. Uh, eu coloquei ele com preço acessível, se eu não me engano, entre 58 e 60 reais ele é entregue e vem dos Estados Unidos. Uh, ele está disponível no site da Editora Illuminari. Me procurem no Facebook ou no Insta. Qual é, é... o teu
0: Facebook?
1: O Facebook é Rita Nugen ou... Eu tenho o meu Facebook também de escritora, né? Que é RC Nugen Writer. Mas uh, pesquisem que vocês encontram, é, Encontrem. É, é bem facilzinho, bem fácil. E perguntem a Monique se vocês tiverem dúvidas. Não, <risos> vou deixar ele estar no, no ar. E ele está gratuitamente no Kindle, né? No Ilimitado.
0: Muito bem, eu vou deixar o Instagram da nossa autora, Facebook, todo bonitinho na descrição do episódio, para que vocês não é, deixem de segui-la e acompanhar o trabalho. Ouviram? Lembrando que Azul Índigo é tema de episódio exclusivo aqui no podcast. E assim como essa entrevista, vocês vão poder ouvir é, pelo Spotify, Anchor, Amazon Music ou pelo canal do YouTube, onde vocês podem se inscrever também. Rita, querida, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo?
1: Ai, estou me sentindo maravilhosa. É, que
0: linda, gente. Olha, eu quero te agradecer imensamente, dizer que foi um prazer conhecer você, bater esse papo, a gente deu altas risadas aqui e isso é muito bom, eu quero te agradecer, te desejar sucesso é, com seus outros volumes, já separei o azul índigo aqui na minha lista da Amazon, vou lê-lo porque eu gosto de histórias assim e muitíssimo obrigada, querida.
1: Obrigada a você, Monique, você é um anjo, um doce, eu amei estar presente e espero que a gente faça um, um outro podcast para o Vermelho Robi.
0: Com certeza, para saber na hora que você quiser voltar, é só, Monique, vamos, em que eu topo, não tem, não tem essa, eu, eu estarei aguardando ansiosamente
1: um beijão para todo mundo e leiam o meu livro vocês vão gostar depois me passem o feedback tirem fotos façam selfies e me enviem que eu posto tudo no Instagram Facebook a gente faz uma geral
0: muito bem querida obrigada um beijo grande então, Ai, gente, que delícia, né? Conversar com autoras assim, conhecer gente, ouvir histórias, participar desse processo de divulgação e publicação, né? Isso é muito bom. Bom, a gente conversou aí com a nossa autora Rita Nugen. Vocês vão poder acessar pela Amazon é, e o Instagram dela também. O livro Azul Índico. Lembrando que as lives e as entrevistas em podcast é, vão acontecer até amanhã, dia 17 de setembro. E depois eu retorno somente em outubro. Muito conteúdo literário ainda vai rolar nesse mês. Então, acompanhem por aqui ou pelo Instagram, moniquemm 18 Obrigada a todo mundo que ouviu, que vai ouvir e que já ouviu. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Beijo, gente!